0: Ich freue mich heute Morgen hier zu sein, ist doch schön. So eine tolle Atmosphäre im Lobpreis ist wirklich was, ein, ein, ein Vorrecht da dabei zu sein, ist wirklich toll. Ich freue mich auch über die prophetischen Worte, weil die schon richtig in die Richtung gehen, was mir auch auf dem Herzen ist, auf uns aufzupassen, auf unser Herz aufzupassen. Und ich möchte heute über... Die Einheit in der Gemeinde sprechen. Die Überschrift heißt, die Einheit in der Gemeinde bewahren. Und ich bin in meiner Aufgabe als Ranger viel in Gemeinden unterwegs und kriege es mit, wenn Gemeinden an dieser Einheit kämpfen, wenn sie einfach die Einheit ein Stück weit verloren haben und darum ringen, wieder neu die Einheit zu bekommen, wenn die Einheit verloren ist und das Vertrauen verloren ist, werden ganz viele Dinge unheimlich schwer. Und deshalb ist es gut, solange es gut läuft, da mal drüber zu sprechen, wie wir die Einheit bewahren. Es geht ja alle an. Es das heißt ja, wer da stehe, der achte darauf, dass er nicht falle. Ja? Und deswegen ist es gut, da mal in die Bibel reinzuschauen, was die Bibel dazu sagt, wie wir die Einheit bewahren sollen. Ich habe euch einen Hauptbibelvers mitgebracht, Dann können wir hier gleich auch mal auf der Folie uns anschauen. Da steht nämlich oben drüber, Mahnung zur Einheit. Und das schreibt der Paulus an die Epheser und er schreibt, so ermahne ich euch, nu so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Soweit erstmal. Wir lesen nachher weiter, aber jetzt zuerst mal zu dem ersten Teil. Der Paulus sagt, ich ermahne euch nun in dem Herrn. Und das finde ich schon stark, weil er dort nicht nach Menschenweisheit einen Rat gibt. Und ich glaube auch, wenn wir um Einheit in der Gemeinde uns das anschauen, dann ist es gut, wenn wir nach göttlicher Weisheit schauen. Ja, die Pädagogik ist auch gut und da haben wir auch viel gelernt. Aber der Paulus, er sagt, was jetzt kommt, was ich euch sage, das sage ich euch in der Autorität Gottes. Es ist was und ich finde, es passt auch. Ja. Die Gemeinde ist ja seine Idee, Gottes Idee. Es ist sein Werk, es ist seine, sein Augapfel. Und im Hause Gottes soll es auch nach seinen Ordnungen zugehen. Und dazu sagen, ja wir schauen mal drauf, was denn der Herr sagt, wie wir in der Gemeinde uns verhalten sollen. Und da heißt es, ihr sollt würdig eurer Berufung handeln. Und das finde ich richtig toll, dass wir sagen, es geht hier nicht um einen Verhaltenskodex. Es geht nicht darum, dass wir uns alle anstrengen, uns am einem Riemen reißen und uns nach irgendeiner Liste verhalten. Sondern wenn wir in die Gemeinde kommen, dann soll vor allem... Unsere Berufung, dass wir Kinder Gottes sind, wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein, ja? dass wir ein neues Leben haben, dass wir erlöst sind, dass wir mit Gott leben können, das soll vor allem die Atmosphäre bestimmen, das soll, das soll spürbar sein für die, die drinnen sind, für uns hier, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass das Leben, das göttliche Leben die Atmosphäre bestimmt für alle, die drin sind und aber auch für die, die draußen sind. Das soll unser Aushängeschild sein, mehr als unsere Flyer, als unsere als unsere. Aufkleber, als alles, als unsere Schilder, die wir raushängen, soll unser Aushängeschild sein, dass Jesus hier ist, dass er uns lieb hat, dass wir mit ihm leben können, dass er für uns ist. Ja, in, äh, beim, beim Militär, da, da herrscht ja auch Ordnung, aber das ist eher eine Ordnung von Zucht und Disziplin und von Du musst und mit, mit Druck und in unserer Mitte soll die Liebe Gottes zu finden sein. Das soll das, soll die, das soll das Bestimmende sein, das, wo wir darauf achten sollen. In 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn, unserem Herrn. Das ist unsere Berufung und dieser Berufung entsprechend sollen wir handeln. Die Frage ist also nicht, wie, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt in der Gemeinde, sondern die Frage ist vielmehr, was ist würdig unserer Berufung? Was, wie sollen wir uns verhalten, dass seine Herrlichkeit erhoben ist? Das ist die Frage. Amen. Ja. Ich ähm, habe euch nochmal einen Bibelvers mitgebracht, den habe ich hier wieder an der Wand. Das ist in ähm, Römer 6 Vers 4 und da wird das gleiche eigentlich nochmal beschrieben, aber dort kommt es nochmal so richtig schön raus. Der Unterschied zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und wenn wir jetzt das nochmal lesen, da heißt es, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du ein Leben mit ihm lebst, dann ist dein Leben ohne Gott. Dein, dein sündiges, altes Leben ist mit ihm begraben und gestorben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und... Und sollen nun handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Es geht vor allem darum, wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir, wenn wir sagen, wie sollen wir zusammenleben, dass der neue Mensch zum Durchbruch kommt. Dass wir sagen, der alte Mensch, der hat erstmal nicht das Stimmrecht, sondern der neue Mensch. Der neue Mensch soll dominieren. Der neue Mensch soll spürbar sein in unserer Mitte. Und nicht nur Sonntagvormittags. Sondern die ganze Woche. Ja? Wir sind ja eine Familie. Das soll spürbar sein, dass wir von Neuem geboren sind. Und der, der alte Mensch, ja, der ist ja laut. Der, 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 der nimmt sich wichtig. Der will die Bühne. Der will sich rechtfertigen, der will Anerkennung und der hat immer wieder Auferstehungstendenzen. Und wenn wir, wenn, wenn das gerade so ist, manchmal ist es so, ja, dass irgendwas in einem krummelt und, und, und manchmal geht es einem so, dass man sagt, oh, dann soll diese Stimmung, aber nicht die Atmosphäre in der Gemeinde bestimmen. Wenn das bei dir gerade so ist, dann bring es eben nicht dominant in unsere Mitte. Sondern da kann man ja auch dafür beten und sagen, ja, dann, dann, dann lass lieber für dich beten und sagen, ich möchte wieder ganz neu in der Liebe und in der Kraft in dem, in dem neuen Menschen verankert sein. Das soll spürbar sein. Das soll spürbar sein. Wir kommen wieder zurück zu unserem Epheser 4, wo Paulus sagt, dass wir unsere Berufung entsprechend leben sollen. Und jetzt geht es über das Wie. Ja, er sagt, wie wir das machen sollen. Da heißt es, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertrage einer den anderen in Liebe. So soll es passieren. Oder wie es in Kolosser 3 Vers 12 heißt. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. So soll es passieren. So soll es sein. Das ist das Werkzeug, das er uns an die Hand gibt. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, dass wir in aller Demut oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, in umfassender Demut handeln sollen, dann ist es erstmal was, was in unserer Prägung so nicht verankert ist. Ja? Wir sind sehr, sehr griechisch geprägt. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist das erstmal nicht das, was uns als allererstes gelernt wird. Wenn wir schauen im Griechischen, wie das ähm, bewertet wird, dann wird es durchaus negativ bewertet. Da heißt es niedrig, gering, unbedeutend, schwach, arm, feige. Das will niemand sein. Ja? Und ich glaube, dass in unserer, in unserer Gesellschaft oder das, was wir gelehrt bekommen, erstmal nicht immer das ist, wie wir es auch in der Gemeinde leben sollen. In der Bibel ist es genau andersrum. Gott erhöht den Gebeugten und er erhöht den Erniedrigten. Ja, in Psalm 113, Vers 5, da heißt es, Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setzt neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine freudige Mutter werde. Ja, das, ist der, das ist der biblische Maßstab. Das ist das, wie es in der Bibel zugeht. Und ich mache ja schon seit langem Jugendarbeit und habe mir gedacht, das ist ein Auftrag für uns als Gemeinde. Wenn du geistlich mündig sein willst, wenn du dazu beitragen willst, dass das Reich Gottes gebaut wird, dann sei genau in diesem Punkt Vorbild. Mir tut es immer so leid, wenn ich junge Leute sehe, bei uns auch in der Jugendarbeit, die überhaupt keine Orientierung mehr haben die in ihrem ganzen Umfeld gar niemand mehr haben, der ihnen ein gesundes Leben vorlebt. Ja, wo sollen sie denn lernen? Und in unserer Gesellschaft lernen wir Demut und Sanftmut erstmal auch nicht. Ja. Und es ist so gut, dass wir nicht das, was wir von draußen lernen, hier einfach ungefiltert reintragen und sagen, so soll es hier jetzt auch laufen. Jesus selber hat sich sogar erniedrigt. Ja? Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Ja? Jesus hat sich erniedrigt und er wurde erhöht über allen Namen, dass sich jedes Knie vor ihm beugen muss. Und das soll bei uns auch... In der Gemeinde spürbar sein, dass wir sagen, Demut ist eine ne Sache, die, die uns alle angeht. Ja. Demut ist übrigens eine Gabe des Geistes, das brauchen wir nicht aus uns selber heraus tun, sondern darum kann gebeten werden. Wir können beten, Herr, schenk du uns Demut. Schenk du uns dieses weiche und sanfte Herz. Und es geht nicht darum, unterwürfig zu sein. Sondern es geht vielmehr darum, Einsicht zu haben, dass nur einer der Herr der Gemeinde sein kann. Und das ist er. Und das dürfen wir ihm nicht abstreitig machen. Amen. Amen. Ähm, Lass uns darum beten, dass wir sanftmütig sind. Das ist eine Gabe des Geistes. Das ist eine Gabe des Geistes. Wir ähm, wollen uns die Geschichte von Jona anschauen. Auf der nächsten Folie ist die Bibel, der Bibelvers von Jona. Ich war in der, in der Vorbereitung wirklich berührt von Jona. Jona war unterwegs und hat für Gott gedient. Wie auch immer. Ja, du kannst jetzt sagen, ja, er hat aber Umwege genommen. Ja, okay, er hat Umwege genommen. Und er war auch hier ein bisschen im Zickzack unterwegs. Ja, okay. Aber immerhin war er in Ninive das Sprachrohr für Gott. Am Ende war er es. Und er hat dort die Worte geredet, die Gott ihm aufgetragen hat und das Volk hat sich umgekehrt. Er... Jetzt, wie auch immer, er war ein Diener Gottes und hat für Gott gedient. So wie du auch für Gott dienst und hier auch für Gott unterwegs bist. Und als, wenn wir das hier lesen, als sein Auftrag zu Ende war, da hat sich Folgendes zugetragen, als aber der Herr ihr Tun sah, als die umgedreht sind in Nineveh. Als er das sah, wie sie umkehrten, von ihren bösen Wegen reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat es nicht. Das aber verdross Jonas so sehr. Und er war zornig und betete zu dem Herrn und sprach, Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nicht nach, nach Tarsis. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich deines Übels gereuen. So nimm nun Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Da habe ich gedacht, was ist hier passiert? Jona, was war mit dir los? Ja, du willst lieber tot sein, als dass Gott gnädig ist. Ist es das? Was, war, was ist mit dir passiert? Ja, nur weil Gott gnädig ist, war er so verzweifelt und verbittert. Er kam in riesengroße Not und hat gesagt, lieber will ich sterben, als dass hier Gnade waltet. Was ist mit ihm passiert? Und ich habe mir gedacht, manchmal sind wir ja gar nicht so weit weg davon. Jetzt vielleicht nicht gleich sterben. Aber dass wir sagen, ja, wenn das so läuft, dann, wenn das so ist, dann lieber schmeiße ich meinen ganzen Dienst und meinen ganzen Glauben über den Haufen, nur wegen einer Kleinigkeit, als dass hier irgendwo mal lieber Gnade waltet. Und die, die Geschichte finde ich krass von Jona, aber ich, ich, ich erkenne mich da auch manchmal wieder. Ja, zu sagen, wenn das so ist, ja, und je nachdem, ob du, ob du jetzt nicht eher ein, ein aggressiv veranlagter Mensch bist oder eher ein depressiv veranlagter Mensch, bist du entweder derjenige, der dann sterben will, ja, der sagt, nee, dann lieber gar nichts mehr. Oder du bist dabei, jemand mal ganz schön die Meinung zu geiten. Ja, sagen, wenn das so ist, dann, dann formuliere ich mir mal eine E-Mail und schreibe die jetzt mal scharf und ich schicke die auch ab. Ja, dass mein, das, lieber, lieber setzt sich, wenn, wenn jetzt nicht mein Willen durchgesetzt ist. Lieber will ich sterben, als dass hier irgendwo Gnade waltet. Und ich kenne das auch, dass ich, ja, wenn du mal anfängst, E-Mails zu schreiben, wenn du mal anfängst, Selbstgespräche zu führen und Antworten formulierst, für Aussagen, die noch gar nicht getroffen sind, dann ist es Zeit, zurückzukehren und zu sagen, Herr, schenk du mir Sanftmut und Gnade. Schenk du mir Geduld. ja, weil Nur weil Gott geduldig ist, ist das Gericht der Welt aufgeschoben und es ist noch Zeit zur Umkehr. Wer sind wir, dass wir ungeduldig werden? Ja, in 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße findet. Nur weil Gott geduldig ist, haben wir überhaupt noch Zeit, überhaupt hier zur Umkehr. Und lasst uns ganz neu auch Geduld und Sanftmut in unserer Mitte haben. Geduld und Sanftmut ist nicht was, das du da aus dir selber herausbringen musst, sondern es ist, was ist eine Gabe des Geistes. Darum dürfen wir bitten. Darum dürfen wir bitten. Wir kommen wieder zu unserem allerersten Bibelvers, zum letzten Teil, wo es heißt, wo Paulus weitermacht, wie denn das geschehen soll, dieses Miteinander. Und er sagt, und sei darauf bedacht, zur, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. ein Also, und, also durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens kommt vom Vater. Ja. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Und er will uns zusammenbinden zu einem Frieden. Und jetzt kommt aber was am Ende, das hat mich richtig geflasht. Das hat mich richtig berührt. Da wird dies, das siebenfache Bekenntnis zur Einheit aufgeführt. Und ich habe gedacht, das ist doch was. Das siebenfache Bekenntnis zur Einheit, das auch hier in unserer Gemeinde in der Mitte stehen soll, worauf wir uns berufen können. Ja, wir sind alles unterschiedliche Leute, aber wir haben ein Bekenntnis zur Einheit, auf das wir uns stützen können, auf das wir bauen können, wo wir sagen können, das ist unser, unser gemeinsamer Nenner, der, wo wir sagen, und lasst uns darauf achten. Und da heißt es, wir haben ein Leib, ja, wir sind alle zusammen ein Leib. Im Glauben sind wir ein Leib. Und wir haben einen Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Wir haben ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch allen und in allen. Das finde ich mega stark. Das ist was, worauf wir uns berufen können. Dass wir sagen, auf was? Was hält uns zusammen? Was ist was, wo in, in unserer Mitte sein soll? Ich sage es nochmal, wir haben einen Leib. Wir haben einen Geist. Eine Hoffnung. Ein Herr. Ein Glaube. Eine Taufe. Ein Gott und Vater. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir danken dir, dass du es gut meinst und dass du die Einheit in unserer Mitte immer wieder herstellst. Und Herr, hilfte uns, dass unsere Herzen von dir berührt sind. Wir bitten dich um Geduld, wir bitten dich um Sanftmut, wir bitten dich um Demut, wir bitten dich um Frieden, der von dir kommt. Danke, Herr, dass wir uns auf dich verlassen können. Dass wir es auch als wunderbares Geschenk sehen dürfen, das de, die Welt übersteigt. Dass wir nicht mit menschlichen Augen anschauen müssen und sagen, das, was hier passiert in der Gemeinde, ist was Göttliches. Und es soll nach deiner Ordnung passieren. Danke für einen Leib, für einen Geist. Danke für eine Hoffnung, für einen Herr, für einen Glauben, für eine Taufe, für ein Gott und Vater. Und Herr, du als unser Vater, du bist in allen und durch alle und über allen, Herr. Da glauben wir dran, in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.